0: tiempo en el que existen prácticamente tantas cámaras fotográficas como seres humanos sobre la faz de la Tierra, cuesta pensar que no hace mucho, hace tan solo un siglo, era bastante complicado obtener fotografías de nuestro entorno, obtener fotografías en exteriores. Y es que los equipos de la época, de principios del siglo XX, eran todavía muy pesados. Y es curiosa la historia de cómo el ingeniero Oscar Barnack, un alemán que trabajaba en la fábrica de ópticas Leitz... ...es muy curioso saber cómo desarrolló la primera cámara Leica, o más bien el por qué. Y es que, como decimos, en una época donde era muy difícil llevarse a cuestas el equipo necesario para tomar fotografías, para tomar instantáneas de la realidad en exteriores... El caso es que el amigo Barnack soñaba con poder tomar fotografías fuera poder hacer reportajes exteriores, pero sucedía que estaba enfermo de asma y esto le provocaba que transportar un equipo como el que era necesario para tomar esas instantáneas fuera imposible porque le causaba fatiga. Y fue así como se le ocurrió y cómo puso todos sus esfuerzos en inventar, en desarrollar una máquina de fotos compacta y así nació la primera cámara Leica en el año 1913, un equipo revolucionario en aquel entonces una cámara que cambiaría la historia y es que permitiría que muchos fotógrafos, algunos tan conocidos como Capa o Cartier-Bresson, aquellos de la agencia magnum tomarán fotografías y retratarán la realidad de todo un siglo que nos ha permitido conocer tantas y tantas cosas de sucesos tan terribles como las guerras mundiales y es que como no nos cansamos de repetir los hechos más insólitos son capaces de cambiar la historia y en este caso de reflejarla bienvenidas bienvenidos a la biblioteca perdida Aquí estamos una semana más en este ya de mediados mes de enero del año recién estrenado por otra parte. Probablemente como nos pasa a nosotros, muchos oyentes, todavía escribiréis 2013 cuando redactéis la fecha de algunos documentos. ¿Verdad? Esperemos que eso os pase pronto. Y es que es lo que tiene el mes de enero, además de la habitual cuesta que sienten o resienten, mejor dicho, nuestros bolsillos. Os anunciamos que el de hoy será el último programa especial, especial en cuanto a que no sigue el orden y las secciones habituales de la biblioteca perdida, y es que será la tercera y última entrega de los monográficos que le hemos dedicado a la reina de Egipto, a la última reina de Egipto, Cleopatra VII, Philopator, una de las mujeres más importantes de la historia y desde luego la más importante de su tiempo, al menos en torno a este Mare Nostrum, desde luego no olvidemos que había mundo más allá. Y terminaremos sus peripecias en ese fin, en ese tan dramático fin de Cleopatra y Marco Antonio. Desde luego unos últimos años en su enfrentamiento con Octavio que dieron mucho que hablar. En esa campaña de desprestigio de Octavio, del que sería al apóstol el primer emperador romano, esa campaña de desprestigio, como decimos, y esa batalla final a manos de, de Agripa, que acabaría con el sueño de que Egipto fuera el nuevo epicentro del de mundo conocido. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo serían estos eh, tiempos modernos de haber resultado el bando de Cleopatra y Marco Antonio ganadores, vencedores en esa batalla de Actio? ¿Y qué hubiera pasado si, por tanto, esa fusión del mundo heleno y del mundo egipcio hubiera prosperado? Será este una vez más el contenido único y especial de la Biblioteca Perdida y como os decía, la semana que viene recuperaremos en el resto de secciones, recuperaremos las noticias en pergamino y recuperaremos otras secciones, musiques, gastronomicones, ecos del pasado y tantas y tantas otras que tanto disfrutan nuestros oyentes que vamos a saludar ya. Con el repaso de las diferentes radios que nos hacen un hueco en su Dial para haceros llegar una nueva aventura de la historia. Semana tras semana son Artegalia Radio de Alicante. Podéis seguir su emisión en www.artegalia.com. Nos emite los martes a las 5 de la tarde. Podéis seguirnos también desde A Coruña en CUAC FM, que emite en el 113.4. Y lo hacen los martes a las 8 de la tarde. En estos lares, Alavedir Ratia nos emite en sus diferentes frecuencias de araba. Podéis consultarlas en su página web. Lo hace los lunes a las 11 de la noche. También Alavedir Ratia, pero en su emisión para Vizcaya, para el Gran Bilbao, a través de 97 y Ratia que lo hace a través de este histórico dial que acoge la Biblioteca Perdida desde sus inicios y que se puede escuchar los lunes a las 10 de la noche y los domingos a las 12 del mediodía en la Repetición Onda Polígono en Toledo que emite en el 107.3 lo hace, nos acoge los martes a las 4 de la tarde y Radio Antorba desde Cantabria a todo el mundo a través de su página web radio-antorba.com emite la Biblioteca Perdida los miércoles a las 11 de la noche nos vamos hasta Cataluña y es que Radio Bronca de Barcelona en el 104.5 de FM nos emite los martes a las 10 de la mañana y los jueves a las 2 de la tarde Radio Chabolo en Zaragoza que desde el 107.5 emite la biblioteca perdida los jueves a las 6 de la tarde Radio Iris 7 en Burgos en el 100 de FM nos emite los domingos a la 1 de la madrugada y los jueves a las 10 de la mañana. Vamos ya a Asturias, es que Radio Chena nos emite los martes a las 9 de la noche y los viernes a las 10 de la mañana en el 105.8. Su vecina Radio Ujo en el 107.2 lo hace los sábados a las 9 de la noche y los miércoles a las 10 de la mañana. Y si empezamos en Alicante, terminamos una vez más aquí, pero ya en el dial de Radio Mutante en el 107.2 que acoge la Biblioteca Perdida los sábados a las 9 de la noche. Un saludo a todas las personas que componen estas en radios y a todos sus oyentes. Saludo, por supuesto, de parte de las personas que hacemos posible este programa, que son, como siempre, Miquel de Goicuría, Javier Senderos y un servidor este que os habla encantado de acompañaros una semana más, Miquel Carramiñana. También tenemos colaboradores habituales, como Noemí Maza, como Yagoba y Chaso, como Batirche Goicuría y como Borja Velasco, que os trasladan también sus mejores deseos para este año en el que ya cabalgamos. Dichosos, de acompañaros una semana más comienza la aventura Pues seguimos hablando de historia, seguimos en las grutas subterráneas de la Biblioteca Perdida para retomar la vida de una de las grandes mujeres de toda la historia, de todos los tiempos. Y es que, indudablemente, Cleopatra Filopator dejó huella en el devenir de la humanidad. Por tercera vez vamos a hablar, vamos a retomar la vida de la última reina de Egipto. Para ello cuento con la inestimable colaboración del señor Vicente Curía... Buenas noches, caballero. Muy buenas noches. Hermoso palacio, Miquel. Hermosísimo palacio, este real de Alejandría. Podía haber sido, podía haber sido la capital de un nuevo imperio, de haber sido vencedora Cleopatra y, por supuesto, Marco Antonio en esta batalla de Actium que dejamos en la última ocasión como colofón a esa segunda parte de esta finalmente trilogía sobre la vida de Cleopatra.
1: Exactamente, además habría sido interesante porque, pensándolo bien, Egipto, probablemente Alejandría, se habría convertido en la capital de ese nuevo imperio romano, en lugar de Roma.
0: Pues sí, mala suerte o no, torpeza quizás también a la hora de plantear la batalla de Actium de la que hablamos en la anterior ocasión y por tanto no vamos a repetir Entonces, y si te parece vamos a retomar esto que estábamos haciendo que es imaginar ...que hubiera sido de el mundo y de la historia si nuestros protagonistas hubieran vencido y si Octavio a la postre el primer emperador romano no hubiera vencido en esa en esa batalla de Actium dejamos en esa batalla como decimos en nuestra historia y dejamos en ese septiembre del año 30 antes de, de nuestra era a Agripa comandando esa flota romana venciendo como decíamos a Marco Antonio sobre todo y a Cleopatra que pone pies en polvorosa o cuando menos eh, comanda su, su barco creo
1: que se llama Antonia por cierto creo que sí
0: eh, pues su barco majestuoso volviendo o escapando eh, estoy recordando la escena de la película de Mankiewicz eh, comentábamos sí. hace poco en los pasillos que la teoría que le dan a esa escapada en la, en la película no parece muy constatable históricamente la explicación que le dan es que Cleopatra cree que Marco Antonio ha muerto en medio del fragor de la batalla no tenemos constancia de eso ni no hay mucho constancia, menos la
1: verdad. de hecho probablemente por lo que dicen los historiadores realmente esa batalla cuando estalló cuando empezaron los combates realmente lo que querían era huir para organizar otra nueva estrategia porque estaban atrapados y la verdad es que fue un desastre terrible, de hecho ella ya contó en su momento en la anterior tertulia que lo que hizo al regresar a Alejandría eh, ...es regresar con... ...vamos, con Pompa... Eh, ...demostrando a todos que había... ...había vencido no podía Octavio. ...no podía volver como derrotada... ...no podía, no podía, dijo... ...yo creo que vamos a intentar... ...engañar al pueblo para ganar tiempo... ...para que piensen que hemos ganado... ...lo que pasa que, 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 que claro, era... ...desde mi punto de vista era una estupidez... ...porque el pueblo tarde o temprano se iban a dar cuenta... Pues como sí. así
0: fue, de hecho Ciertamente, algo de tiempo iba a ganar, pero no mucho Por cierto, creo que, que dado el año 30, estamos en el 31, 31 todavía sí, Esta sí. batalla de Actium ciertamente ahora estábamos moviendo un añito Y no, 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 en septiembre del 31, como decimos
1: Y Marco Antonio siguió detrás Sí, ya lo recordamos
0: en el anterior monográfico dedicado a Cleopatra Marco Antonio sigue la embarcación de Cleopatra Abandona también, de algún modo, el campo de batalla Lo que recrudece, si cabe, esa derrota y lo que va a suceder en los próximos meses es que los ejércitos poco a poco que en ese momento contaba con bastantes legiones, con bastantes aliados, van a ir eh, desertando, se sí, van a pasar al bando eh, Octaviano. Eh,
1: sí, sobre todo, a ver, él tiene mucha, él tiene legiones eh, en esos territorios que de por sí eh, había heredado con ese biumvirato, que en este caso ahora hablamos de Virato. Eh, sin embargo, claro, las legiones que tiene en Grecia o que tiene en Oriente Próximo se van pasando al mando de Octavio por la sencilla razón de que se han enterado de, de la gran derrota. Incluso los judíos se acaban
0: pasando, Herodes sí, ya sí. ahí en el trono, y se acaba pasando al bando Octaviano.
1: Sí. Claro, es que Así. Vieron todos que, que, que Marco Antonio y Cleopatra no tenían nada que hacer ¿Por qué? No tenían flota eh, Marco Antonio había perdido muchos hombres pata, supuestamente también, lo que pasa que al, al pasarse esas legiones es que, a ver, mmm, parece una estupidez, pero si decimos, jo, pues eh, en esta semana tres legiones han pasado al bando de Octavio, en esta semana cuatro, y dices, jo, hemos perdido siete legiones, ahí va, pero bueno, con los números van creciendo y hablamos que igual se han pasado el otro bando 100.000 soldados, claro. por ejemplo, con los auxiliares o con lo que sea, y encima, claro, eh, saben que... Ellos encima lo que hicieron fue algo curioso, porque cuando regresaron al... Al palacio lo que hicieron fue juerga, seguir de juerga, desenfreno, eh, bueno, no pasa nada, supongo que dicen las malas lenguas que incluso se, se estuvieran drogando, estuvieron bebiendo, en fin, que, que se querían olvidar un
0: poco de lo que iba bueno, a pasar. Eso, eso yo creo que lo hacían en la normalidad, y de hecho sí, ya recordábamos sí. en la anterior ocasión que ya habían, eh, Marco Antonio ya había vivido junto a Cleopatra aquello que llamaban vida inimitable sí. y ahora como llamaba a sus holgorios era más bien los compañeros de la muerte o sea, ya él estaba orientado a, a que todo se había acabado sí. entonces ya con esa perspectiva un poquito más oscurantista viendo sus últimos días se dedica ciertamente a, pues a los vicios y a las divagaciones se encierra de hecho se hace construir un palacete en, en la isla de Faros precisamente sí. y, y ahí queda recluido bastante taciturno, bastante deprimido, de hecho Cleopatra tendrá que buscar excusas para sacarle de, de ese letargo en el que se está asumiendo Marco Antonio, pues celebrar el cumpleaños o la entrada en, en edad, no sé si adolescente o, o semiadulta, adolescente probablemente de, de alguno de sus hijos eh, celebra el propio cumpleaños de Marco Antonio por todo lo alto para, para poder sacarle de ese ensimismamiento en el que estaba, en esa, en esa cuadrilla de compañeros de la muerte pero desde luego le cuesta están ya en una agonía, porque aunque aparenten frente a sus súbditos de Alejandría pues que no pasa nada, eh, realmente saben que se cierne sobre ellos la fatalidad. Octavio había tenido que, que volver a Italia a resolver varios asuntos, pero en muy poquito tiempo, al año siguiente, empezará a avanzar hacia por dos frentes diferentes, empezará a avanzar a, hacia Alejandría. Y ya empieza... Cleopatra a, a plantearse que la derrota es eh, probable, Inmite, sí. es probable, y empieza a tener otros eh, máximos intereses, que Egipto mantenga cierta soberanía como reinón, que sea como vasallo de Roma, y que sus hijos, concretamente Cesarión, que era el que unificaba esos dos mundos, ¿no?, ser el hijo de Julio César, pudiera reinar en Egipto.
1: Lo que pasa es que estando Octavio eh, con el mando, lo de Cesarión iba a estar bastante complicado. Sin embargo, sí, es evidente que aquí, por ejemplo, de Marco Antonio... Eh, Está triste. Ha estado en, en lo máximo, en el poder máximo de Roma. Eh, solamente rivalizaba contra Octavio. Encima él tenía las provincias más ricas, se sentía más poderoso y una batalla lo echó todo por los suelos. Está triste. Además es un guerrero y, claro, ve, ve que todo se valgarete. Sin embargo, Cleopatra empieza a calcular y dice: Bueno, porque ella está enamoradísima de Marco Antonio. Eso no lo tenemos que olvidar. Sin embargo, eh, cuando eres rey, en este caso, cuando eres reina, pues. Mi madre. Mi madre, en este caso, pues. ...sacas en claro que... ...bueno, que sí, que está enamorada... ...pero que hay cosas más importantes... ...y por qué no intentar pactar con mi enemigo... ...para conseguir poder mantener mi estatus... ...por lo menos el de mis hijos... ...por lo menos que Egipto se mantenga independiente... ...como tú bien has dicho, que es un protectorado... ...o algo similar, que no sea absorbido por Roma... ...sin embargo, se va a llevar una sorpresa.
0: Bueno, se va a llevar varias sorpresas... ...o, o, o no tantas quizás... ...porque de algún modo ella... ...yo creo que sabía lo que había encima de la mesa porque se va a empezar a producir pues una especie de, de negociación hay también diferentes teorías tenemos por una parte un Marco Antonio que en un momento dado eh, se muestra dispuesto a ofrecerse a sí mismo a cambio de la vida y el reino de Cleopatra, es decir está dispuesto a entregarse a Octavio
1: y Octavio por supuesto en un, primer que... momento,
0: en un primer momento e incluso le plantea como fórmula perder toda consideración como ciudadano ejemplar romano y ser un ciudadano más, sin, sin ningún rango, y plantea exiliarse, dos opciones, parece que nos dan los historiadores de la época, a la India, mm. plantea exiliarse, o a Hispania, que no olvidemos no. que además eh, se convertiría en hogar de, de más de un romano eh, disconforme con el gobierno central, con el gobierno de Roma, y por tanto parecía un buen sitio para retirarse sin crear más problemas a, a Octavio, y bueno, salvar la vida de algún modo, y dejando el reino a, a Cleopatra y a sus y a sus descendientes y, por tanto, apartarse en medio. No acepta, como bien dices, eh, Octavio, no. no acepta y, sin embargo, sí le plantea a Cleopatra que haga prácticamente lo mismo, porque le llega a plantear, le llega a ofertar, salvaguardar de algún modo eh, bueno cierta independencia del reino. Eh, quizás la promesa de, de que sus hijos o Cesarión pueda reinar, aunque es
1: no. Es evidente
0: que... que no lo iba a permitir jamás, jamás de los jamases. Él y solo él era el único heredero y descendiente, aunque fuera adoptivo, de Julio César y por tanto lo iba a permitir. Pero llega a pedir la cabeza de Marco Antonio, a lo que Cleopatra, símbolo y muestra de ese amor que se profesaban, ciertamente como apuntabas, pues lo negará. Lo negará y irá bueno, viendo agotarse las opciones una a una. Y empezarán a ver que la única opción es eh, pues resistir con lo poco que les queda, que no es mucho.
1: Nada, no es nada en comparación con todas las legiones que les están viniendo. Además, eh, Octavio se lo está tomando con calma, aunque su objetivo, eh, <coughs> llegados a este punto, es evidente. Quiere coger a Marco Antonio, quiere coger a Cleopatra, quieren coger a los niños, es decir, a toda la familia, y se los quiere llevar a Roma. ¿Por qué? Porque tras la, la batalla de Actium va a haber un triunfo. Y en los triunfos se llevan a los caudillos, a los líderes enemigos, para pasearles delante del pueblo de Roma, para que les abucheen, les tiren cebollas, zanahorias, verduras, todo, escupitajos, todo lo que se te ocurra, y al final ser ejecutados o ser encarcelados, o bueno, algunos incluso al final les llevaron a una villa y tuvieron una vida feliz. Pero bueno, eso son historias aparte. Octavio quiere eso quiere eso, porque además ya lo ha conseguido lo único que necesita es un triunfo ya para conseguir por fin formar su imperio
0: En todo caso, el dato curioso que nos deja la historia que recojan varios historiadores y sobre todo la historiografía moderna ...es la duda de si Cleopatra... ...en algún momento pues, piensa... ...en, en serio, en, en una posible negociación... ...con Octavio, aun a sabiendas... ...que como mujer inteligentísima... ...en las labores y en las lides ...de la diplomacia y de la política... ...sabía perfectamente que... ...Cesarión jamás iba, iba a ser... ...aceptado como rey por Roma... ...por Octavio, que representaba Roma... ...al fin y al cabo, pero sí que es cierto... ...que el doble juego... ...se puede apuntar como posibilidad... ...cuando se produce... Una cosa curiosa, en el año 30, ahora sí, estamos en el año 30, que es cuando Octavio ya avanza hacia Alejandría, pues prácticamente Pelusio se rinde a los ejércitos romanos. Uh -huh. No hay resistencia, no. y se podía haber planteado resistencia. Se sí, esperaba pero... que se planteara resistencia, y sin embargo rinden en la plaza.
1: Sí.
0: Y algunos historiadores consideran que podría ser prueba de que Cleopatra ya lo único que le podía ofrecer, la única baza que le quedaba para negociar con Octavio era entrar sin presentar eh, batalla a, a Octavio. Y por tanto, pues bueno,
1: evitarse guerras, evitarse perder vidas. Rendirse y esperar... Eh... Clemencia. Clemencia, exactamente. En todo caso, en
0: este en esta última defensa va a haber un último... Pues bueno, Marco Antonio, que reuniendo sus pocas fuerzas, apenas le queda ya pues algo de caballería escasa y, y algo de infantería son las únicas tropas que no la han abandonado quería morir en batalla presenta batalla ciertamente y llega a hacer una salida de, de caballería bastante afortunada, es decir llega a, a, a protagonizar una refriega en la que es victorioso pero desde luego no le serviría para nada porque en fin, era ganar una pequeña batalla una pequeñísima batalla de una guerra que estaba abocado a perder y por supuesto iba a perder y es en estas en las que ...retirándose del campo de batalla... ...ya en la liza... Y abandonado una vez más, volviendo a la película de Mankiewicz, eh, refleja en esta situación como que directamente la abandona. Eh, una mañana se despierta y no tiene ejército, está solo. Terrible. Marco Antonio, sí, sí, es una imagen. Y ahí probablemente tampoco tenemos eh, certezas históricas para corroborar esa versión, pero no está muy alejada de lo que pudo ser la realidad, porque de alguna manera se está quedando solo.
1: Sí, no, es que estaban desertando todos al bando de Octavio, porque más Octavio dijo que aquel que se pasase a su bando que no iba a tener represalias ni nada por el estilo.
0: Cosa que cumplió, por cierto. Luego tendremos de hecho, ocasión... ten en los hombres
1: de, de Marco Antonio eran hombres de Octavio. ¿Te acuerdas cuando se repartieron hombres por barcos? Sí, sí sí, es que... Que entonces,
0: sí, sí. al fin y al cabo eran romanos. Bueno, el caso es que, como decimos, se va quedando solo, se retira y en estas que en su campamento recibe una funestísima noticia. Ni más ni menos que la reina, su reina, Cleopatra, sí. se ha quitado la vida. Ya ves tú. Pues sí. Desde, sí, sí. Luego, desde luego no le... Le echó valor, ¿eh? Le echó valor. Sí, sí, le echó valor. Sí. Mm, decide que él tiene que acudir con su reina, con su amada Cleopatra. Estaba enamorado. Y le pide, nos cuenta la historia, que le pide a su esclavo, a su sirviente más inmediato... No es Lucio moreno Que no es Lucio Moreno. <risa> le pide que, que le clave la espada, que, 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 que le haga morir en ese momento, cosa que el esclavo parece ser que no hace sino que aprovecha para clavarse a sí mismo a la espada, porque ve también su futuro. Aquí tenemos, esto otro día nos podía dar para hablar como los esclavos mmm, bien asentados, eh, esclavos eh, romanos a menudo, pues ciertamente daban la vida por sus domines ¿verdad? Sí. Y sí. Este, este era el caso, que viendo una situación ya irreversible, él también se quita la vida. Marco Antonio hace una vez más el esfuerzo, ya no de ordenar que lo maten, sino él mismo, clavarse Como un romano. la espada, como un romano, se hace el sepuku <ríe> con qué. el Gladius. <ríe> el con el Gladius, más o menos, y, y ciertamente pues eh, se arrebata la vida, aunque está moribundo cuando diómenes sí. o ¿no? no no recuerdo como el nombre del secretario de eh, personal de Cleopatra aparece para desmentir esa primera noticia y decirle, todo muy dramático esto, la verdad parece sí, sí, que, sí. Parece que está, encajado, quedando, el, está encajado la gente no me está encajando
1: pero estoy eh, continúa Miguel continúa sí, sí,
0: continúo. pues le dice en ese momento que no que no, que, que Cleopatra no estaba muerta, ni mucho menos, que le estaba esperando y por tanto ahí tenemos a Marco Antonio desacanándose prácticamente eh, se ha quitado la vida porque cree que Cleopatra ya ha fallecido y por tanto
1: pues se sucede esa situación Fíjate, dramática eh, se está muriendo dándose cuenta, bueno, seguramente sintiendo que igual ha sido traicionado
0: Sí, sí, probablemente claro. desde luego alguien le ha dado una noticia falsa Alguien le ha traicionado. Hay teorías que hablan del bando de Cleopatra y otros eh, que hablan de, de sus propios hombres, de algunos de sus hombres. Mm. Quien o de Cleopatra misma. Sí, sí, sí por supuesto. A... No sé, cualquiera de las versiones. Aquí no contamos con indicios históricos para acertar Pero, una u otra no, cosa.
1: No me imagino a Cleopatra yendo a Marco Antonio y diciéndole oye, ¿qué te parece si te suicidas? Y así, por lo menos, y si los niños nos salvamos.
0: Sí, sí, es una cosa un poco extraña. En todo caso, eh, cogen el... El, el futurísimo, en el futuro presente cadáver todavía no fallecido de Marco Antonio con sus últimos hálidos de vida y le llevan ante Cleopatra que estaba ya en esa tumba de la que luego hablaremos lo poco que conocemos de ella eh, estaba pues encerrándose en esa tumba con eh, muchas de sus riquezas sino con todo el tesoro de Egipto eh, donde pretendía entre otras cosas eh, darle fuego y destruir todo o, y enterrarse con ello en vida si era necesario antes de caer en manos de Octavio y hace que que le traigan el cadáver eh, cadáver, insisto, todavía no cadáver, pero un agonizante Marco Antonio hace que se lo lleven. Le tienen que alzar con un sistema de poleas eh, para in introducirlo en la tumba a través de de unas ventanas. Y es que como, como decimos, estaba en construcción la tumba de Cleopatra y por tanto tienen que alzarlo para poder eh, para poder llevarlo a las manos de Cleopatra, que nos dicen los historiadores, nos dicen las crónicas que se las ropas, que, que, que presa y del dolor ...y de la tragedia... ...pues le intenta sanar con sus ropajes... ...le intenta quitar la sangre... ...desde luego es inútil totalmente...
1: malo es Octavio eh...
0: Y, ...y tras decirle Marco Antonio que salve la vida... ...también nos deja las crónicas... ...que le dice ese último mensaje... ...que aprovecha esas últimas palabras... ...ese último hálito para decirle que salve la vida... ...que no, que no se suicide... ...sino que intente salvar la vida... ...que haga lo necesario para salvar la vida... ...parece que esas son sus últimas palabras... ...antes de morir ahora y así... ...en manos... ...de su amada Cleopatra, manos de la reina de Egipto. Así que aquí tenemos la situación dramática... ...en la que empieza la primera parte, la primera pata... Eh, ...con la que culmina esta historia. ¿Y cómo sigue, Miquel? Cuéntame más. ¿Cómo, ¿Cómo sigue? Si sí. me tienes ahí en ascuas? Tan dramático, desde luego. Cleopatra, eh, evidentemente... ...decide en ese momento, empieza a ver algo que ya tenía decidido... por otra parte que, que tenía que acabar también con su vida... Sí. ...y desde luego es a lo que se eh, dispone. Pero ya habíamos dicho, ya lo has comentado una vez más antes... ...que Octavio ni mucho menos eh, se conformaría con eso. Él lo que quería era llevarse el trofeo. Sí, la quería viva. Sí, sí, la quería viva. Quería el trofeo, quería pasear como una esclava... ...o por lo menos como una conquistada por Roma... Eh, uh -huh. para culminar su victoria porque las calles de, de Roma después de tantos años de propaganda octaviana difamando a la bruja la que había intentado subyugar, que había intentado dominar a Marco Antonio y a, también a la propia Roma y por tanto hubiera sido una victoria moral que le hubiera aupado, le hubiera facilitado aún más lo que a la postre le, le fue concedido, que fue ese título de, de emperador, del primer emperador como decíamos, y claro se establece una especie de negociación. En un primer momento Cleopatra pues tenía consigo misma un puñal para intentar, para intentar no. para quitarse la vida en el momento que eh, hombres de Octavio pudieran acudir a, a intentar aprenderla. Pero no es elegante. Pero no es. No, no, no es ya que no sea elegante. Realmente ella está dispuesta a eso. Pero. parece que Octavio consigue por una parte, probablemente sobornar a uno de los hombres cercanos a Cleopatra, y mientras la está distrayendo, de algún modo, decíamos que su tumba estaba todavía en obras, no estaba terminada del todo, pues parece que un hombre de, de Octavio consigue meterse en la tumba y agarrar y arrebatar el puñal a Cleopatra, y desde ese momento... Un canalla. Sí, un canalla. Desde ese momento va a quedar, eh, va a quedar no presa, pero, pero a merced. De, de Octavio
1: Dicen de hecho que quizás incluso pudieron negociar y él llegó a convencerla de, de ir a Roma con toda la familia y de perdonarla y ella dijo, sí, sí, vale, vale y ahí es cuando ya se dio cuenta y dijo, aquí no hay marcha atrás
0: Sí, te, tenemos que en agosto de ese año, realmente Octavio entra ya por fin en, en Alejandría eh, tiene a bien eh, usar la diplomacia para hablar con la población, para calmar a la población, que se podían esperar cualquier cosa, que saquearan la ciudad, eh, por ejemplo, cosa que no sucede.
1: Tomas la presencia de las legiones ya es suficiente para sí, que no hagan
0: nada. Hace, hace un discurso en griego, eh, dirigiéndose a la población de Alejandría, para tranquilizarles, decirles que admiraba mucho esa ciudad, que admiraba muchísimo a Alejandro Magno, que era el fundador. Al fin y al cabo, y por tanto, como digo, para, para calmarla. Y sí que parece que puede, bueno, parece no, parece muy probable que hubo un encuentro entre ambos, entre la todavía reina y el futuro próximo cierto, emperador.
1: Te voy a cortar, pero dicen las malas lenguas que incluso se cree que pudo haber intentado también seducirle a él. Sí, eso es una de las teorías. Ya, ya es muy fuerte. Pero ¿no? también
0: es parte, muy probablemente es parte de la historiografía romana y de la historia del bando octaviano. ¿Por qué? Bueno, por una parte, cuando se produce ese encuentro, eh, Cleopatra, una de las actitudes que había tomado ya para intentar quitarse la vida era dejar de comer. Ah, había, había dejado de comer. Sí. Había dejado de comer y, bueno, pues está prácticamente famélica cuando se produce el encuentro entre ambos. Ciertamente, hay quien apunta que intentaría seducirla y es aquí donde entra esa frase del filósofo francés Pascal que en el siglo XVII dijo aquello de que si Cleopatra hubiera tenido la nariz un poquito más pequeña un poquito más respingona eh, podría haber cambiado la faz de la tierra y lo decía precisamente porque Octavio, él mismo, eh, hizo, bueno, pues eh, proclamar el rumor de que le habían intentado seducir, de que sí. Cleopatra también había intentado seducirla a él pero que no la desdeñó creo, ¿eh? y que la rechazó diciendo que tenía una nariz demasiado grande para su gusto. Por eso Pascal diría esto otro y por eso aventuraría así que podría haber cambiado la historia. Pero en todo caso, a pesar de que hubiera tenido la nariz más pequeña y hubiera sido como hubiera sido, eh, hubiera estado en un estado lamentable para el momento en el que se encontraba Y
1: que tras lo que ha vivido con Marco Antonio es que no me lo creo que incluso como último recurso in hubiera intentado seducirle porque además sabía que es que Octavio no no iba a aceptar nada ciertamente y no iba a enamorar de ella
0: lo sí. que sí que es cierto es que empiezan a ser asesinados los hijos de Cleopatra y, y bueno sí los hijos de Cleopatra sí, 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 tenía lo matan, una sí. parte eh, aunque algunos los llevarían a, a Roma posterior y ya hablamos además de que Cleopatra Selene que sería la única que sobreviviera digamos que incluso sería reina sería reina sí sí con una dinastía ¿De, de, de Numidian o de Mauritania? De, de Mauritania, Mauritania, sí, sí, sí. Que acabaría teniendo además un hijo al que llamarían Ptolomeo también. Es una cosa no? curiosa. Pero ya ah, comentamos la, la ocasión anterior, así que no hablaremos de eso. Lo que sí que es cierto que todavía quedaba, entre otros, eh, aparte de los hijos que luego llevarían a, a Roma, incluida Cleopatra Selene, quedaría todavía Cesarión, que era la gran esperanza de Cleopatra para seguir con el reino de Egipto en, en el grado de independencia. La gran amenaza de Octavio. Sí, la gran amenaza de Octavio, pero también la gran baza en ese momento. ¿Por qué? Porque la única promesa que le puede hacer a Cleopatra para convencerla de que siga con vida, que es lo que él pretende al fin y al cabo, Eso es. es ofrecerle no matar a su hijo. O todo lo contrario, amenazarle directamente diciendo, si te quitas la vida inmediatamente vamos a acabar con tu hijo. Estaba exiliado, estaba le había mandado ya fuera del país a Cesarión con su tutor y por tanto pues sabía que estaba momentáneamente fuera de peligro. Pero bien sabía también que Lopatra, que Roma eh, era, era prácticamente el mundo conocido, sí. y que ya lo hemos comentado alguna vez en la Biblioteca Perdida, ¿verdad? Que lo peor que te podía pasar en, eh, en la antigüedad era sí. ser declarado enemigo de Roma, ¿verdad? Sí. Pues lo mismo, de si hecho, Roma le... te buscaba era muy fácil que te encontrara. La eso postre.
1: le pasó a Sertorio, le declararon enemigo público número de uno de Roma, y eso en el Mediterráneo era tu sentencia, a muerte. Vayas eso. donde vayas, te, te van a matar.
0: Pues sí. Pero bien. No parece totalmente convencida, sí Octavio, parece convencido de que Cleopatra tiene ganas de vivir, aunque sí, sí, solo se sea para salvaguardar eh. a, a sus hijos, parece engañado, parece la última victoria de Cleopatra, pues ese ese mismo año, el 12 de agosto, en este 30 antes de Cristo, va a ver por última vez, Cleopatra va a visitar por última vez la tumba de su amado Marco Antonio, y en esa jornada misma decide acabar con su vida Están con ella sus dos esclavas más próximas, más fieles Que la ayudarán en este último, bueno, en este último teatro Este último teatro consistente en hacer que la bañen, que la peinen, que la decoren y que la agasajen Como reina, Pero se ojo, vestirá sí, con prendas de reina La están Asincia.
1: preparando para el viaje
0: Por supuesto no para morir, está preparándose para el viaje. Aquí tenemos... ¿verdad? Bueno, ya tendríamos que entrar, ¿verdad?, en toda la... la, la cosmogonía egipcia y De tal, tal, la muerte sí, y demás. Está
1: preparando para el viaje y, de hecho, ya decide cómo suicidarse. Y no bueno, se elige una forma...
0: Aunque aunque aquí entra... La leyenda. Aquí entra la leyenda. Hay varias, varias hipótesis y, desde luego, no tenemos nada claro. Decir que tenía 39 años cuando decide y consigue quitarse la vida... Y aquí entra la teoría de su suicidio. ¿Cómo se mató Cleopatra? Pues eh, la historiografía clásica nos ha dejado aquella imagen de la serpiente que ¿El muerde, el aspiz que muerde a Cleopatra. Es más, nos llega a ofrecer con el tiempo muta el aspiz en cobra directamente, porque era un símbolo más relacionado con, con los faraones y con ese mundo eh, clásico del antiguo imperio de Egipto y por tanto, claro, nos deja esa teoría de que por cierto, realmente surgió unos surgió unos días después de la muerte de Cleopatra empezó a surgir por la ciudad de Alejandría no es algo que, un rumor, sí el, eh, surgió el rumor de que bueno, un anciano había conseguido pues acercarles un cesto con higos y que, y que dentro de ese cesto estaba la serpiente mortal
1: que acabaría con, que ver. con la vida de Cleopatra Hombre, lo de cortarse las venas es muy romano. Así que lo de la serpiente lo veo un poco más. No, épico. pero.
0: Sí, pero precisamente. Es que no pretenden darle esa imagen. La teoría más probable, o la cuarta más lógica, es que sencillamente ocultara y tuviera un veneno y a través de una aguja se lo inyectara. Se lo inyectara vamos se hiciera, se hiciera sangrar
1: puede ser, con, es que con ese veneno que tenía muchos conocimientos y puede ser que tuviera conocimientos también porque ya que sabía de potinges para maquillarse sí, sí, para todo, pues que, que tenía... conocimientos de alquimia o de venenos
0: parece que llegó a tener una, una pequeña factoría una sí, factoría, sí, protofactoría de, de cosméticos en el mar en el mar muerto y que tenía gran conocimiento de venenos parece que con prisioneros o con, con su hermano incluso sí, había llegado a probar claro, la eficacia pues un, de, de algunos venenos un
1: poco de arsénico y, un poco por tanto,
0: y por tanto parece ser lo más lógico. ¿Qué pasa? Pues que como ese rumor se desató en torno a la serpiente y como realmente la serpiente no deja de tener y ha tenido a lo largo de la historia, pues eh, ese toque maléfico, ¿no? Esa, esa imagen un poco siniestra, ¿sí? cuasi satánica de bueno de maldad de ligar el, el mal original sí sí ciertamente pero bueno ahí aunque estuviera no, en
1: otras culturas no es lo sí, mismo sí sí
0: sí 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 por supuesto y por tanto esa imagen ligaba bien con la imagen que querían dar de, de Cleopatra y es ahí que nos queda esta imagen aunque parece más probable insisto que fuera una aguja mojada o impregnada en veneno la que acabara con su vida y con la de sus eh, con las sus criadas dejó una carta escrita Cleopatra deja una carta escrita en la que sencillamente le deja un último mensaje a Octavio y es pedirle que a pesar de los pesares, a pesar de haber sido fervientes enemigos, le respete su último deseo que nosotros que le entierren con su amado Marco Antonio y que por tanto compartan el más allá. Uh -huh. Y parece, parece que Octavio accede a esto. Decimos parece porque... Quizás tengamos ahora oportunidad de hablar, eh, aunque sea muy sumenamente de sí. la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, y es que no ha aparecido, o no tenemos todavía eh, la certeza de haberla hallado, pero parece que Octavio cumple con ese último deseo,
1: que algo es algo. <risa> algo es algo, y es más, eh, cuando hablemos brevemente sobre su tumba, eh, yo tengo, bueno, siempre se me ha pasado por la cabeza el asunto de que en aquellos tiempos, ¿sabes? Que estaba allí la tumba de Alejandro Magno y que iban a visitarla. De hecho, César fue a visitarla, Octavio fue a visitarla, Pompeyo, Marco Antonio... Marco Antonio. Y no es de extrañar, ahora que están hallazgo, ahora que están haciendo hallazgos arqueológicos sobre la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, que además me imagino que tendría un gran tesoro esa tumba, porque imagino que Octavio no creo que rapiñaría esos tesoros. O sea, que si la encontramos y está sin, sin rapiñar, ¿eh? nos encontraríamos con una auténtica maravilla con esas dos tumbas. Estoy casi casi convencido que muy cerca de allí probablemente esté la tumba de Alejandro Magno
0: pues podría ser no 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 nos cabe duda no obstante si sí discreparé en aquello del tesoro porque de hecho nos dejan las crónicas eh, la noticia de que Octavio sí se hace con el tesoro egipcio finalmente y por tanto si realmente si realmente se lo había bueno si lo y había y a los a tumba,
1: muertos por lo menos lo, lo, lo que viene siendo el sarcófago y todo las máscaras que llevaban de oro bueno que Marco Antonio mi... bueno supongo que se enterraría al estilo egipcio pues con sí. el ritual egipcio y todo claro me imagino no sé si sería modificado
0: no, no creo, es otra? no creo que llegaran a tanto. No olvidemos que sí, que... Los faraones muy eran Sí, pero eran muy orientalizados, pero no dejaba de ser realmente una dinastía más griega que, que egipcia en sí. O sea, esa monarquía descendía de donde descendía y, por tanto, era una mezcolanza de, de ritos entre unos entre unos y otros. Esto tenemos que investigarlo, ¿eh? Bueno, algo interesante. Intenta, que no lo hemos dicho... Octavio, cuando recibe esa, esa carta, evidentemente manda rápidamente a sus hombres a que, a que intenten salvarla. Envía médicos, cosa que, como sabemos, no sirve para nada. Morirá y, además, como digo, accederá a este último deseo de Cleopatra. Y, pues bueno, aquí ya podemos hablar de las consecuencias que conlleva ya la muerte de Cleopatra. Por una parte. Octavio va a quedarse, como, como digo, con el tesoro egipcio, es más, va a cometer unas reformas que le harán expropiar las riquezas, se habla de dos tercios de las riquezas de las clases nobles o pudientes de Alejandría. Sí, eh, con Mucho ese oro. dinero, ¿qué es lo que va a hacer? Pues eh, pagar muy bien a sus soldados, también, como bien has apuntado a los de Marco Antonio, porque al fin y al cabo luchaban por un romano. Y <risa> un que eran
1: era muchísimos soldados, de hecho luego tuvo muchos problemas, porque eran demasiados soldados que pedían su paga y que luego pedían su jubilación.
0: Pues sí, ciertamente, tenía que cumplir con todos ellos, aunque luego, eso sí, sabría había, cuidarse de no importunar del todo al clero, que siempre había tenido mucho poder en Egipcio y se llevaron relativamente bien y les dejó bastantes privilegios. Hizo otra cosa que fue derribar todas las estatuas de Alejandro Alejandro, perdón, de Marco Antonio todas las estatuas que se habían elegido en honor a Marco Antonio las hizo derribar, pero Arquivio que era pues bueno una persona adinerada de, de Alejandría y de, y de Egipto por tanto, le convenció a base de dinero, por supuesto a, a Octavio de respetar las estatuas de Cleopatra Y ¿Ah? por eso se la siguió Se la pudo seguir venerando Pues prácticamente hasta instaurarse El cristianismo acérrimo Como hemos visto en en episodios como el de eh, Hipatia de Alejandría, ¿verdad? Sí. Precisamente hasta instaurarse en el siglo IV ya el cristianismo acérrimo, pues realmente seguirán rindiéndole culto a, a las estatuas de la propia Cleopatra, curiosamente. ¿Más cosas que nos deja la muerte de Cleopatra? Pues evidentemente empieza eh, la caza de, de, del único candidato, bueno... De uno de los dos únicos candidatos. Vamos a, vamos por partes. Cesarion, como decimos, se había exiliado, Cleopatra la había exiliado, pero eh, Octavio, pues de, da de algún modo, convence a, al tutor para que, no sé si engañado o comprado, probablemente comprado, sí. eh, le, le haga convencer de que vuelva y de que incluso va a poder reinar como Ptolomeo X V, y claro, Cesarión parece que vuelve y está dispuesto a volver y se anuncia en Alejandría, para sorpresa de todo el pueblo, que Cesarión vuelve y se va a convertir en Ptolomeo XV. ¡Qué alegría! Eh, sí, le va a durar poco porque sí. no llega ni a la ciudad. En el camino será asesinado, como no podía ser de otra manera. Ya decimos que Octavio, si algo pretendía, aparte de exhibir a, a la madre de Cesarión, en Roma, en las calles de Roma, era acabar con su único rival como heredero de César. También hay otro sacerdote, cuyo nombre, por pues la verdad que no me acuerdo, pero había un sacerdote que era primo de, de Cleopatra. ¿Qué me dices? Sí, era, de algún modo tenía sangre de la familia real, de los Ptolomeos, y también eh, era una amenaza para, para Octavio porque de algún modo podía pues bueno liderar una posible rebelión o demás eh, cuestiones. Entonces, ¿qué hacen? A asesinarlo también, por supuesto que lo asesinan. En cuanto a la ciudad, decir no la ciudad, al propio reino, por fin pasará ya a convertirse en una provincia romana, aunque en un régimen bastante singular. Y es que va a pasar a ser una provincia exclusiva del emperador, de los emperadores de Roma. ¿Sí? Es más, todos los emperadores a partir de Octavio, empezando por el propio Octavio, van a ser faraones cuando hablamos de la última faraona... ...o de la última reina egipcia, ...pues en parte es verdad... ...la última como tal de los Ptolomeos... ...por lo menos es, eh, es Cleopatra... ...pero realmente va a seguir habiendo faraones... ...prácticamente hasta hasta el siglo IV... ...hasta la división eh, del propio imperio romano... ...porque ahí también va a acabar su régimen especial... En, ...en el año 395... ...cuando pasa a ser ya del imperio de Oriente... ...hasta ese momento insistimos... Eh, ...tenía un régimen especial... ...dependía del emperador no podía ir ningún romano a Egipto sin permiso expreso del emperador, ¿qué me dices? Y los egipcios, salvo los alejandrinos, no podían conseguir la ciudadanía romana. O sea, tenía esas peculiaridades. Insistimos, eso va a terminar en el año 395 cuando pase al Imperio de Oriente a ser administrado por por ese imperio. Y qué decir que Octavio de algún modo eh, llegó a decir uno de los, de los historiadores eh, de la época ...que el Egipto conquistado conquistó Roma. ¿Por qué? Pues porque con el mucho dinero que se llevó de Egipto y de las reformas agrarias que convirtieron aún más, si cabía y si era posible, en granero del imperio a Egipto, ahora sí ya dominado totalmente por Roma, pues eh, con ese dinero, entre otras cosas... ...en la propia Roma... ...en la propia ciudad Eterna... ...pues se construyó también... ...y se adoptaron algunas... ...sobre todo en arquitectura... ...algunas costumbres eh, egipcias... ...curiosamente... O sea, ...de sí. algún modo... ...y es más... ...el, el propio Octavio de él se hicieron representaciones. Decimos, fue faraón, fue convertido en faraón. Uh -huh. Y se tenía el mismo título de rey del bajo y alto Egipto, eh, César Eterno, tenía una serie de y títulos. El de las Galias y de... Sí, sí, tenía. Pues, pero todos los títulos de los faraones egipcios, pues tenía. Y llegaron a hacer en el año 13 Cristo el templo de Filo. Eh, realmente se hace en su honor, en honor a, a Octavio. O sea, realmente, se, de algún modo, se orientalizan también, adquieren esas esas costumbres. El faraón que no vivía en Egipto. ...el faraón que no vivía en Egipto, le dejó a un... diré el nombre...
1: ...entonces, claro, Tiberio y Calígula también fueron faraones...
0: ...por supuesto, Octavio regresará en el año 29 a Italia, regresará a Roma... ...y dejará a Cornelio Galo, al prefecto Cornelio Galo, eh, bueno, digamos, eh, gestionando Egipto... Armando. ...y tendrá sus tres días de celebración, por supuesto, uno de los más grandes desfiles que tuvo eh, probablemente la Roma imperial... Y, y que había tenido Roma hasta esos tiempos y es que era la gran victoria
1: bueno, la de Scipion en Zama también fue, fue también de, muy pomposa ¿eh? además te acuerdas de primera mano mm -hmm. sí, ojalá estuve allí bueno,
0: decíamos antes que la tumba de Marco Antonio y Cleopatra parece haber aparecido aunque todavía no tenemos constancia es que en el año 2006 en un enclave a 50 kilómetros de Alejandría parece ser que dieron con, con lo que probablemente podría ser la tumba pero las revueltas, o la rebelión, o a día de hoy la verdad todavía es noticia, la, la rebelión en, en Egipto, sí, la primavera árabe, pero bueno, esto sería fruto de otro análisis que haremos dentro de varios años probablemente ya cuando sea, ¿Sí? eh, y se recojan los libros de historia, pero el caso es que con las, eh, bueno, pues con esa rebelión o con esas revueltas que acabarían con el gobierno de Mubarak, a día de hoy ya incluso el de Mursi <ríe> han, han acabado con él también, pero... El caso es que en ese 2011 se paraliza pues, todas las cuestiones arqueológicas, de hecho el propio Zahi Hawás, que era el que había confirmado la muy probable autenticidad de, de la tumba, pues también acaba siendo primero destituido, luego vuelve, luego se vuelve a ir y bueno, parece que las prospecciones y las investigaciones arqueológicas han quedado un poquito aparcadas y por tanto todavía no tenemos la constancia de que sea esa la tumba, pero quién sabe si, si nos dará. De
1: hecho, era una investigadora boliviana la que andaba, eh, era la directora de esas excavaciones, era la arqueóloga de turno, y le, desde luego eh, la información que nos daba, las pistas que tenía, yo creo que, que iban por buen camino, ¿eh? yo creo que sí iba a encontrar la tumba de, de Marco Antonio y Cleopatra y si encuentra esa tumba quizás encuentra encuentre algo más alrededor, estoy convencido. Pero te hablo de aquí a 10 añitos, hombre, si la cosa se tranquiliza. O menos, o menos, esperemos... pero es, Yo creo que estaba un tris de conseguirlo. Pues esperemos
0: que sea menos. Pues, como el tiempo se nos echa encima, la verdad, no hay manera. Quería haber hablado incluso de, de la película que hemos eh, citado colateralmente, pero ya le dedicaremos un historias de cine, sí, si te decir, parece, sí, claro. a la película de Mankiewicz, que además este año, en este 2013, se han cumplido 50 años, en junio, años. desde su estreno. Sí, sí, 50 años No ya historias de cine
1: sobre ese asunto.
0: Eh, no, hablamos sobre esta película que cumplía 50 años, yo creo. Sí. pero no estoy, seguro. No estoy veremos, seguro. Veremos, Hay que
1: mirar la biblioteca.
0: Hablaremos sobre ello, sí, sí. Eh, hacemos ya tanto que no no hay manera. Uf. Pero nos quedamos por tanto con esa tragedia, con ese sí. con ese drama, con esa historia de la mujer historia de más importante de la antigüedad. Y, y, con esa injusta visión que nos ha dejado una historia en la que los textos romanos del bando vencedor, por tanto, nos han dejado una imagen feminizada, una imagen de, de fem fatal, casi de mujer fatal de Cleopatra. Bruja. Olvidando que fue una gran, una gran, eh, una gran reina que, que legisló muy bien, que, Tuvo muchos avances, que consiguió mmm, retomar las fronteras de el Egipto instaurado por los Ptolomeos.
1: Ojo, una reina a la que el pueblo la quería, que eso tiene tela.
0: Más cercana que nadie, ya dijimos en su día que hablaba el lenguaje del de, de pueblo, además, cosa que no Correcto. había hecho ningún en Ptolomeo hasta la fecha, y que por tanto pues queda vilipendiada hasta su muerte. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el, el suicidio era una salida honorable en sí. la época. Sí, ver, estaba contando el amor. Eso es, pero incluso en, en ese mundo clásico sí. era una salida honrosa y honorable. Pero, sin embargo, la historiografía romana lo convierte bueno pues como en una salida en falso. Eh, de algún modo lo que nos están intentando hacer eh, percibir es que le previ le prohibían, le, le impedían a, a Octavio mostrar su clemencia con Cleopatra. Mm. O sea, de algún modo le estaban desposeyendo de, de ser más magno todavía, ya de ser más augusto bien. todavía... Con, al perdonarle la vida a Cleopatra, eso sí, pasándola por todas las calles de Roma para su insulto y, y, y claro,
1: Virginia Toris que la ahorcaron en público.
0: Eso es, eso es, ciertamente. Pero, sin duda, una mujer que se merece, se merece sobradamente los tres monográficos que le hemos dedicado, que probablemente,
1: de una u otra manera, seguirá apareciendo en M esta biblioteca. Mica, te propongo, ya que hemos hecho tres monográficos de Cleopatra y ha gustado mucho a la gente, por lo visto, la verdad es que hemos tenido buen, muy buenas críticas y la gente está contenta, te propongo más adelante hacer una sobre Leonor de Aquitania. Me
0: parece perfecto Probablemente también Ahí
1: también para dos por lo menos
0: También condicionó el mundo Un mundo más moderno Condicionó Europa desde luego sí. Y tuvo un, tu, tuvo todo que ver En es esa una, guerra de los 100 años ¿verdad? Es una
1: Cleopatra de la Edad Media
0: Sí, sí, sin duda Sin duda alguna. Sin duda Sin duda porque hizo temblar Hizo cambiar la faz también de, de la Tierra O por lo menos de, de Europa bueno, si te parece, ya que estamos en este palacio y estamos sí. en el eh, teletransportados con nuestra máquina del tiempo maravillosa al año 30, sí. a este fatídico 12 de agosto un poquito, un poquito. del 30 antes de nuestra era, te voy a dar este, este cesto, sí. este cesto de frutos para que se lo lleves a Cleopatra, ¿qué te parece?
1: ¿Higos? Sí. ¿Qué tiene esto?
0: Sí, higos, higos tiene unos higos para la reina. Sí.
1: Vale, vale, ya, ya se lo llevó. tranquilo que no voy a probar ninguno
0: Muy bien, tú ah. vete llevándoselo, ahí se dirige Vicendi hacia la tumba, a ver si con esto y luego el Google más podemos cotejar y, y así sacamos el enclave. Ahí Iba, Iba, Vikendi con su cesto, parece que mete mano a un higo y si es que. Eh, vamos a ver si es verdad, eso de que tenía ...de que tenía serpientes. Eh, a ver, a ver, parece que remueve la mano. ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí, ahí le veo los dientes clavados. ¡Uy, uy, uy! ¡Otra! ¡Otra serpiente en ...el otro brazo! Ahora mismo Vikendi tiene tres serpientes colgadas de los brazos. Y ahora otro, otro de sus apéndices. No penséis mal, me refiero a sus piernas. Tiene más, tiene como media docena ya de serpientes y ahora le atacan las orejas. Ahora mismo Vikendi parecería Shiva, si no fuera porque en vez de brazos solo tiene serpientes. Eh, en fin, está gritando, está, está pues, magullando de, de dolor, de revolcándose por los suelos. Pues a ver si va a ser verdad que, que fue la serpiente, o, o quizás no, porque claro, si la han mordido todas a Vicendi, a Cleopatra no, no, no pudieron morderla. Igual el plan B fue el veneno y la aguja. En fin, esperemos recuperar a Vikendi para futuros monográficos. aquí, lo que hago de sí, una nueva entrega de La Biblioteca Perdida, este último, este tercer y último monográfico dedicado a la última reina de Egipto, aunque no dudamos que, dada la importancia de este personaje histórico, lo recuperemos en un futuro en diferentes secciones del de programa. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado de tantos minutos que le hemos dedicado a Cleopatra Filopator y que hayáis aprendido algo que nunca viene mal, además de haberos hecho pasar. Esperamos un buen rato. Os recordamos que a partir de la semana que viene recuperaremos los contenidos y el formato habitual del programa, Regresarán, por tanto, a las diferentes secciones, regresarán las noticias que hemos dejado de lado desde las pasadas navidades y regresará, por tanto, el formato habitual. Aprovecharemos también para repasar algunos de los gazapos, algunos de los errores históricos que habéis detectado que oyentes como... Filias Fog y lamentamos a él porque es sin duda quien más gazapos ha hallado en nuestros audios, lo que sencillamente esperemos que quiera decir que es un gran seguidor del programa y que por tanto de tanto escuchar es el que más posibilidades y más capacidad también tiene de percibir estos fallos recordaros que tendremos un pequeño detalle enviaremos un pequeño obsequio, no esperéis tampoco gran cosa pero esperemos que os guste a los oyentes que nos hagan llegar esos gazapos históricos cometidos por nuestras inexpertas mentes a lo largo del programa. Ya que mentamos, oyentes, también queremos saludar a los últimos que nos han escrito en los últimos días. Por ejemplo, a John Silver Largo, oyente de Asturias, que descubría recientemente, a pesar de que nos escucha por IVOX, que hay un par de emisoras, Radio Chena y Radio Ujo, que nos emiten en su provincia. Lástima que no llegue la FM de estas emisiones hasta su localidad, pero bueno, algo que ha aprendido también. Saludamos a Enrique, que nos dejaba un comentario en el audio sobre el mito de la batalla de Guadalete en iVox. Y también podemos saludar a Sebas. ...que tenía algún problemilla a la hora de descargar un audio... ...precisamente el de la batalla de Guadalete... ...que esperamos que haya podido resolver. También saludamos a Tequenica... ...que saludaba a él a su vez a nuestra antropóloga... ...y a tantos y tantos otros oyentes... ...que nos hacen llegar mensajes a través de Facebook... A través de Twitter y a través del correo electrónico que pasamos a recordaros también por si queréis hacernos llegar alguno de estos gazapos que os comentábamos. Estáis a tiempo hasta el miércoles a más tardar, hasta el miércoles día 15. Y es que en el siguiente programa, como decimos, leeremos algunos de esos gazapos y procederemos a enviar ese pequeño obsequio del que os hablábamos. Tenéis el correo electrónico de la biblioteca perdida, que es tan sencillo como info arroba la biblioteca perdida punto, info, info arroba la biblioteca perdida punto info. Sencillito y capicúa que diría alguno. También tenéis un formulario de contacto en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info y todas las redes sociales y nuestro podcast en iVoox e al que podéis hacer llegar mensajes como hacen tantos y tantos oyentes a los que agradecemos eh, su cariño y su compañía. Queremos aprovechar también para decirles a nuestros más fieles oyentes... ...a aquellos que coleccionáis todos los programas de La Biblioteca Perdida... En nuestra web ya están actualizados los audios que se habían caído. Y es que entre los programas del de año 2010 y primeros del de año 2011 había archivos que habían desaparecido del servidor. Es posible que algunos otros programas desaparezcan también del antiguo servidor, pero como gracias a ABD y Ratia de Gasteiz que nos han cedido espacio en sus servidores propios, estamos pudiendo rescatar los antiguos programas Podemos decir que ahora mismo Todos los enlaces que hay en la página web Deberían funcionar Si algunos si identificáis alguno que no funcione Haciéndoslo saber por las vías que os decíamos Pero en principio insistimos Sobre todo hemos repasado ya los primeros 35 programas Hasta el 3 de abril del 2011 Programa 35 Que era sobre la guerra Anglo-Zulu Podemos aseguraros que ya están Resubidos a un servidor Que debería durar indefinidamente Y es que si a la vez de Irrati ha dudado ha durado 30 años, esperemos que llegue por lo, menos, por lo menos a 300 y por tanto la biblioteca perdida siga pudiendo ser escuchada, aunque ya hayamos dejado de hacerlo. Poco más que añadir, salvo que ha sido un verdadero placer, como siempre, teneros al otro lado de las ondas que hemos disfrutado con vuestra compañía y que seguiremos la semana que viene hablando de esto que nos gusta, de esto que nos apasiona, de la historia de la epopeya que llamamos humanidad y que esperamos que nos acompañéis una semana más. Hasta entonces, sed muy felices. Agur.